0: para todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem viadas ao nosso podcast versátil, uma proposta de escutar e falar abertamente, sem pudores e sem ofensas de sexo. Um assunto tão presente em nossas vidas, não é? E hoje, muito mais do que ontem. Nós profissionais, seja da comunicação ou da saúde, sabemos da urgência da educação sexual, da quebra de tabus e da informação acessível para todas e todos. Por isso estamos aqui, dando início ao nosso primeiro episódio. Eu me chamo Brenda Fernandes e vou conduzir hoje o nosso prazeroso bate-papo, mas eu não estou sozinha. Quem vai me ajudar nesta árdua missão são meus colegas e também formandos em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul. Daniel Quadros, que é também militante no Movimento Negro, e Louise Gigante e Mariana Soares, defensora das causas feministas. Para falar de sexo, comportamento, jovens, testosterona e nervos à flor da pele, e por que não, pornografia, apresenta os nossos convidados especiais de hoje. A Isadora Serres, psicóloga e feminista, Tayane Peixoto, feminista e militante no Movimento Negro, e Vitória Ferreira de Castro, formada em licenciatura em Ciências Biológicas e trabalha atualmente com educação menstrual e desmistificação de tabus ainda não superados em relação à saúde, ciclos e sexualidade feminina. A Vic gerencia o Instagram Diga Vulva, com mais de 2 mil seguidores, onde aborda questões sobre ginecologia feminina, entre outros. Antes de iniciarmos o bate-papo que promete, eu vou fazer uma introdução rapidinha sobre o assunto, ok meninas? Engana-se quem pensa que o sexo explícito começou com o surgimento do cinema, da literatura ou até mesmo da internet. A adoração pela nudez e pelo sexo surge com os gregos, habitantes de Atenas. É só dar um Google para ver que as ruas eram decoradas com estátuas de corpos nus bem definidos. Cenas eróticas estampavam vasos, pratos e jardins. Concurso com mulheres nuas também era a prática recorrente daquela época, onde o que mais chamava atenção eram as nádegas de Vênus, que recebia notas após avaliações de juízes. O teatro e a literatura também abrigavam histórias de sacanagem, como, por exemplo, Aristófanes, um personagem que convoca os atenienses à greve de sexo. Mas é na literatura que o autor Ovidio escreve A Arte de Amar, escrito entre um antes de Cristo e um depois de Cristo, que nada mais é que um guia de sexo do Roma. O livro tem sugestões de como e onde homens e mulheres da capital do império podem encontrar os mais belos parceiros. O livro então ganhou fama internacional, como estrela maior da pornografia na época. Na mesma linha de arte de amar, temos o famoso Kama Sutra, escrito na Índia no século II d.C. No livro, há indicações de mais de 500 posições sexuais. O estudioso ano fez a defesa da liberdade sexual e acredita que o sexo faz parte da criação divina e por isso deve ser venerado e praticado. Mas toda essa euforia e adoração ao sexo foi freada por volta do século VI, início da Idade Média, Nesta época, clérigos católicos listaram a luxúria entre os pecados capitais. Isto é, quem se entregasse aos prazeres carnais não alcançaria a redenção espiritual. Assim, a tolerância nas artes e nos costumes foi cessando, até que em 1231 a criação da Inquisição fez sumir de vista de todos e todas a nudez e o sexo. Nem mesmo o Menino Jesus podia ser retratado do jeito que veio ao mundo. O movimento ameaçou os artistas. Quem narrava histórias sexuais podia ser condenado à fogueira e ao exílio. Depois de quase não se produzir nada sobre nudez e erotismo, o Renascimento no século XV trouxe um afrouxamento do poder católico e deixou passar algumas pinturas com pessoas peladas. Mas este período também logo foi ofuscado pela censura do século XVI com a Reforma. Foi o momento de entrar em cena o os autores subversivos, que questionavam o moralismo religioso. Chegaram os libertinos e intelectuais pró-liberdade sexual, que promoviam leituras e encenações de livros eróticos que culminaram algumas vezes em orgias. É neste momento que Marquês de Sade entra para a história como ícone da pornografia. Até aqui, tudo que relatei foi uma produção consumida pela alta elite, artistas e intelectuais da época. Mas, Brenda, quando que pessoas comuns passam a consumir pornografia? Bom, é a partir do século XIX, a fotografia proporciona o acesso de fotos eróticas e textos pornográficos em revistas. No fim do século, a tecnologia é mais uma vez peça essencial na democratização da pornografia. A novidade é o cinema, que usou de suas ferramentas para a produção de pequenos filmes de sacanagem. As exibições ocorriam em salas privadas e bordéis, mas com o surgimento do VHS e depois do DVD, o cinema porno passou a ser a casa do espectador. Em 1972, pela primeira vez, uma produção pornográfica fez sucesso comercial. Estamos falando, nada mais nada menos, de que a garganta é profunda. Uma história de uma ex-engolidora de espadas, que tem clitórios clitóris na traqueia e procura a solução para os problemas transando com médico, amigos e namorado. O filme arrecadou, na época, cerca de 600 milhões de dólares e fez de Linda Lovelace uma celebridade. A internet a partir do segundo milênio expandiu ainda mais o campo de produções e principalmente divulgação de materiais pornográficos. Um espaço virtual sem regras, sem redes e sem pudores, onde qualquer pessoa pode disponibilizar conteúdo erótico, assim como qualquer pessoa pode consumir, do computador e no celular. A democratização aconteceu e o conteúdo torna-se acessível a todas ideias e públicos. Limites? Onde? E agora, José? A produção erótica torna-se nicho e hoje é encontrada em sites especializados para o público adulto. Se você quiser, pode pagar pelo conteúdo ilimitado, mas se preferir, pode assistir de graça. No canal a cabo Sex Hot, foram 22 milhões de brasileiros consumindo pornografia em 2017, conforme dados divulgados pelo próprio site no mesmo ano. Já no site Pornohub, foram 24,5 mil visitantes brasileiros em 2017, fazendo mais de 24 mil buscas por sacanagens. Parece muito, não é? Mas estima-se que os números sejam ainda mais vastos e que o comércio pornográfico faça gerar muito dinheiro. Mas infelizmente não temos pesquisas e dados sobre o assunto no Brasil. Na verdade, o controle sobre a pornografia brasileira ainda é bem precário. Com base nesses dados, é fácil pensar em como a produção pornográfica está presente na vida dos brasileiros. Corpos padrão, estereótipos, ambientes limpos e higiênicos, não envolvimento emocional, entre outros. É possível dizer que esse filme é real? Ou seja, o pornô é reflexo das relações que nós temos atualmente? Como nós mulheres vemos isso? Então tá, vamos abrir então nosso momento de, de discussão sobre o tema.
1: Ótimo, então pessoal, uh, queria começar perguntando para a Victoria, a tua opinião sobre se o pornô reforça ou não, e como ele faz isso, estereótipos do corpo feminino, de como ele deveria ser, e esse ideal, que é pescado?
2: Uh, bom gente, acho que sim, muito. Uh, e a gente tem dados comprovando isso, que o Brasil hoje é o país que, que mais faz cirurgias íntimas, né? de labioplastia, enfim, cirurgias uh, na vulva. Né? E eu acho que muito disso é reforçado pelos padrões que, que aparecem nos filmes pornográficos, né? de vulvas uh, sem secreções, sem uh, extremamente rosas, pequenas, né? lábios internos uh, infantis até. E isso leva meninas cada vez mais cedo procurar esse tipo de cirurgia, né? E eu fico pensando também, além de ser um tipo de agressão ao corpo, né? E meninas tão jovens estarem pensando nisso, é um dinheiro também que é investido. Em vez dela se desenvolver e fazer uma viagem, não sei, né? Alguma onde, coisa tipo, da sua preferência. Uh, o que?
1: Esse desejo, essa busca, esse, esse padrão. Onde é que ele saiu?
2: Eu acredito que seja principalmente... Pelos filmes pornográficos, assim, porque não se tem outro tipo de referência, né? Hoje a gente... Ainda mais é ao sexo, né? Exatamente. É e é a, gente tem, a gente né? tem meninas que nem tem vida sexual ativa fazendo esse tipo de cirurgia, né? E eu fico pensando, na minha visão, que a gente tá vivendo hoje é um experimento social. A gente ainda não sabe qual o impacto da pornografia cada vez mais cedo, né? Sendo acessível a crianças, enfim, vai causar no desenvolvimento do cérebro e no desenvolvimento da sexualidade. Uh, a gente tem coisas muito uh, tensas, assim, acontecendo, e eu acho que para as meninas, o que elas aprendem, assim, na, vendo filmes pornográficos, uh, de certa forma, é uma certa submissão, assim, como ser submissa e como uh, ser violentada, e um padrão de corpo, assim, que é irreal e que muitas vezes gera problemas de autoestima desde muito cedo, e... Em contrapartida, a gente não tem um acesso à educação sexual adequada, né, então a pornografia acaba substituindo uma educação sexual que deveria ser muito mais uh, livre, né, proporcionar uma vida sexual muito mais saudável uh, para essas meninas e mulheres, né. Qual é a média de idade dessas meninas, mais ou menos? Uh, as que recorrem a cirurgias? Isso. A partir dos 15 e 16 anos.
1: Significa que é. já é um desejo que vem há muito mais tempo.
3: Sim,
2: com certeza. Quando chega
1: nos 15 ela não aguenta mais. É que eu né? acho
3: que na verdade, às vezes elas nem vão em busca desse conteúdo. Na maioria das vezes, né, as crianças têm esse acesso porque ah, os pais deixam o celular à mão ou tem uma revista no banheiro ou acessa um canal na televisão e a criança acaba acessando e desperta a curiosidade e vai em busca daquilo mesmo que uh, não queira em busca de um conteúdo, sabe, desse nível. É, eu li alguns dados que a
2: maioria da, das vezes é um algo acidental, né, Sim. de ah, per, uh, pesquisar alguma coisa e às vezes isso até viraliza, né, de tu pesquisar, por exemplo, cunhada, enteada, uh, que são palavras comuns do nosso cotidiano, que é um parentesco familiar, digamos assim, mas tu pesquisa no feminino aparece sempre algum conteúdo Sim. pornográfico.
3: Eu acho que até nós, assim, na nossa infância tivemos um acesso, né, um primeiro contato com a pornografia muito cedo, né, em casa dos pais, enfim. E eu acho que, que isso influencia muito, e agora com esse acesso da internet, eu acho que é muito mais fácil do que quando era com a nossa, a nossa infância, né?
0: Oi, esse comportamento, a família, o meio familiar, a relação familiar, ela pode influenciar uh, no consumo de pornografia, tanto por mulheres como por, por homens? Em que sentido tu pergunta, Branda A educação sexual em casa, não deixar que o sexo chega a ser um tabu, esconder... Uh, mais no sentido da educação, porque hoje a gente tem uma brecha muito clara, né? De que não se fala sobre sexo, o pai esconde a revista, o uhum. irmão mais velho esconde a revista. Então, quem sabe se a gente tratar de outra forma, desde cedo, uh, mais transparente, quem são essas mulheres, o que a gente está fazendo, qual é o contexto que a gente consome pornografia. O uhum. que vocês acham? É, então, fiquei aqui pensando na tua pergunta,
4: e quando tu me convidou para participar do programa... Aliás, agradeço bastante, é, estudei um pouco sobre, mas não, não pensei muito sobre essa, essa questão específica e agora me veio assim o quanto que existe uma classe social que o sexo é irrestrito, né? Porque existem muitas pessoas, muitos jovens, crianças, é, que dormem numa casa né? onde existe um cômodo, um quarto, né? em que os pais fazem sexo ao lado dos filhos enquanto outra classe social, né, tu tem uma restrição com relação ao conteúdo sexual é, muito grande, né, e aí não existe nenhum meio termo, né, não se fala sobre sexo, né, nem quando é muito exposto, nem quando é nada exposto, né, e aí uh, acho que a gente tem que uh, conversar mais sobre essa temática, né, da pornografia, do sexo, uh... Ficou aqui pensando na questão escolar, né? Não existe educação sexual na escola, existe educação sobre reprodução, né? Reprodução feminina. Então, a mulher sabe e aprende que ela, sobre a reprodução dela, sobre o corpo reprodutor, né? E sobre a sua sexualidade, sobre como aquele corpo né, pode sentir prazer, e foi feito para sentir prazer, ela não ela não aprende. Né? E aí, quando a pornografia ela é acessada né? facilmente, gratuitamente, o que isso proporciona a tu escolha qualquer tipo de conteúdo pornográfico, inclusive de violência e crime, né? como a pedofilia na internet, é... essa... Essa... essa mulher ela não entende o corpo dela como um corpo... como um corpo político, como um corpo que sente prazer. Né? Então, enfim, acho que a gente precisa inserir esse conteúdo nas escolas, né? Que é um grande Sim, debate, em casa, né? <risos> em casa também. Mas a gente também tem uma limitação dos pais, que Sim. são pais de outra geração, né? Que, for, que são pais que, provavelmente, as mães muitas vezes se submetem ao sexo, né? Como algo obrigatório no casamento. Uhum. Enfim, acho que é uma construção social e que agora, eu tô muito feliz, de a gente estar tá podendo debater sobre isso, né, nessa sala aqui com várias mulheres, né, por conta dos levantes feministas, por conta né, de todo esse movimento e que a gente está podendo se questionar acerca do sexo, né, o que é o sexo, né, como que como que se faz sexo? Eu
1: tenho uma dúvida para todas vocês. Uh, existe um, uma nova onda agora de conteúdos pornográficos ditos feministas, que são mulheres fazendo pornô para mulheres, passando uhum. no prazer das mulheres, em teoria. São diretoras, produtoras, atrizes, enfim. Uh, mas existe uma outra parte do movimento feminista que protesta e boicota esse, esse novo movimento. Porque, apesar disso, a mulher, o objeto, ainda é a mulher. Uhum. Ela ainda continua sendo explorada. E, e aí algumas relatam que continuam passando por uhum. casos de violência, exploração. Qual é a opinião de você sobre esse tipo de conteúdo? Gostaria de ouvir um pouco a tua opinião, Thayne, também.
5: Eu acho que não existe por pornô e feminismo na mesma frase porque enquanto não forem homens ali uh, sendo abusados para mulheres, mulheres curtirem sempre é a mulher que vai ser abusada. Então não tem como ser feminista. Inclusive existem relatos de que muitas mulheres que vão fazer esses filmes elas ainda são abusadas e mesmo quando não existe abuso, mesmo tu dizendo que é um filme pornô feminista e o dinheiro que está sendo, tá sendo arrecadado ele vai para os outros tipos de filmes. Então, continua, o objetivo continua sendo ganhar dinheiro em cima do corpo da mulher. Uhum. E, infelizmente, mulheres também abusam de outras mulheres. não são mulheres que querem ganhar dinheiro e que estão usando... Estão, tipo... Para tentar ganhar dinheiro, estão usando a palavra feminismo para ter uma, uma propaganda boa para conseguir dinheiro. Então, na minha opinião, feminismo e pornografia não... A Enquanto gente... mulheres continuarem... Ali no centro não, não combina.
1: O público final seria que consome esse conteúdo seria os homens ainda, então, de certa forma.
2: Eu acho que a questão não é essa, eu concordo plenamente com a Tayane. Uh, eu acho que a questão é que o corpo feminino continua sendo o explorado ali. E a gente não sabe quais circunstâncias levaram essas mulheres a escolherem uh, uhum. essa profissão, a gente não sabe. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, então talvez a embalagem esteja linda pra gente, mas a gente ainda não sabe. Não,
0: transparência. Como saber se a gente não tá gozando Exato. num filme que tem um estupro, né? E tem como... É que nem a questão dos filmes
2: amadores, né? Uh... Algumas pessoas pensam, ah, talvez seja melhor porque não é da indústria, mas daí como é que tu Sim. vai saber se, se aquilo não, não foi vazado paz, sem é. o consentimento é, de uma das exatamente. partes que tá aparecendo no vídeo? E
1: sabe? tem como fazer um pornô feminista de verdade?
2: Eu acho que, que pornografia e feminismo não estão no mesmo patamar, até porque eu vejo pela realidade, a maioria das mulheres nem sabe onde é que fica o seu clitóris. Então, um a gente educativo, tem... educativo,
5: né? Exatamente,
2: é. então a gente não tem liberdade sexual suficiente pra dizer não. O sim a gente já tem desde sempre, então. E, e a liberdade para dizer não, a liberdade para conhecer seu próprio corpo, impor seus limites, descobrir seu prazer. Seria uma,
1: um tempo errado, então um timing errado. Não, não tem uma maturidade ainda para se falar disso dessa forma. Uh, de... Tu acredita?
3: pornô feminista. É,
1: de que existam um pornô feminista agora.
2: Eu acho que isso são aquelas embalagens que, que grandes empresas tentam colocar em cima Sim. de coisas que... Não é mais um
3: produto de uma indústria que quer vender pra exatamente, gente. Exatamente. Tentando Captando área, um exatamente. movimento que, que é legítimo das mulheres e... e... querendo ou não, é mais atrativo pra nós que, que percebemos o movimento feminista. A gente pode acabar caindo nesse viés deles e, e achar que é real mesmo esse conteúdo, quando na verdade é mais uma indústria. Né? Eu
1: pergunto isso porque eu Lendo e, e uhum. vendo o conteúdo, eu acredito que possa existir daqui a um tempo quando se tem uma consciência diferente, tipo de maturidade social é diferente. Mas eu pergunto porque eu não sou mulher, então não, não entendo como é que, pois é que isso afeta vocês.
4: Eu tenho. Eu não sei, eu não tenho uma opinião bem formada sobre pornô e feminismo. É, eu conheço uh, algumas mulheres, né? Óbvio que não pessoalmente, <risos> uh, que fazem né, o conteúdo, que produzem o conteúdo pornográfico que elas dizem feminista, né, que são pornografia para mulheres, uh, o que isso implica no sexo ter... É outra, outra ideia de... não é aquele bate-staca, né? <risos> Aquela coisa que, uh, que é tipo, como eu tava vendo esses dias num, num programa, que é beijo na boca, chupada no peito, no sexo heterossexual, né? É, daí uma lambida na pepeca E aí, mete gozou, acabou uhum. o sexo é o, manual. Né? é o manual É o manual, assim, em geral pra todo mundo Sobrenhal. Então, no sexo no, Na pornografia feminista Teria algo que, que tem muito mais de emoção né? E aí, bem Eu não tenho ainda uma opinião formada Sobre isso Mas eu acredito que a gente vive numa so Acredito não, nós vivemos numa sociedade capitalista Então, como né, Tu tava dizendo, a Vitória tava dizendo é, existe um conteúdo que é produzido e que vai querer ser vendido, Sim. né? E eu acho que o fato das mulheres tomarem frente nesses espaços uh, é um avanço, de alguma forma, né? Acho que a gente tem que fazer uma crítica, né? Porque é importante, acho que né, a gente tem que discutir sobre o assunto ainda porque é muito recente né, as mulheres estarem à frente. Uh, mas eu acho que sim, que tem alguns movimentos acontecendo. E esses movimentos são derivados dos movimentos feministas, né? Ontem mesmo eu tava assistindo uma série que se chama Hot Girls Wanted. E daí uhum. tem uh, algumas mulheres que produzem conteúdos e mostram na série e tal. e mostram... sem
0: uma indústria por trás. Às vezes ligam uma webcam, filmam a cena de sexo.
3: E, enfim, vai arrecadando dinheiro com aquilo, né? A Louise
1: vai ler agora uma pergunta que a gente recebeu, uma das perguntas que a gente recebeu pelo é, Na nosso... verdade, ontem
3: a gente fez uma, algumas enquetes o nosso público no Instagram pra gente ter um, algumas métricas, assim, com relação aos nosso, nossos seguidores. E uma das perguntas... Perguntaram sobre como a pornografia se relaciona com o feminismo, acho que a gente respondeu aqui mais ou menos. Uh, uma outra pessoa perguntou por que, que os filmes uh, pornôs lésbicos não utilizam lésbicas de verdade nesses filmes pra retratar como isso seria na realidade, né? Porque uhum. geralmente são mulheres héteros ganhando dinheiro, atrizes, né? Pra trabalhar ali. E a outra questão que a gente queria uh, perguntar pra Vitória é qual é uh, a importância do, da pornografia pra se manter um relacionamento saudável, se existe essa importância ou não, se isso tem alguma relevância. Isso foi perguntado pelos nossos E seguidores. vocês também que namoram. É, então, exato.
1: Como é que vocês lidam com isso no relacionamento de vocês? Se é normal, se é ok para o parceiro, pra você, Quando Se eu, par... eu <risos> tô com <risos> se par...
0: sexo,
3: tô com pornografia. Se o
1: parceiro de vocês assiste, a parceira uhum. pra vocês é eu ok também? Eu acho que também? muita
3: gente assiste pornografia pra aprender o que fazer com o seu... É errado, né? Lógico que cada um tem que, ser... tem que ter seu conhecimento, mas pra aprender o que fazer com seu parceiro, isso não... não sei.
2: É, uh, eu falando assim, de experiência pessoal, eu tive contato com, com vídeo pornográfico muito cedo, assim, eu tinha uns 10 anos, né? E era in, uh, início, assim, da popularização da internet, na verdade, hoje em dia eu sei que essa experiência acontece bem mais cedo E felizmente eu já, já, já tinha acesso a uma boa educação sexual, a livros informativos, a um conteúdo, não tinha um tabu, assim, dentro de casa Então eu não me baseei só naquilo então, eu consegui, uh, eu acabei uh, transando pela primeira vez um pouco mais tarde também. Uh, bem mais tarde, na verdade. E, <risos> <risos> e, e no início, assim, do, do meu relacionamento uh, sexual, assim, vida sexual ativa, uh, querendo ou não, me baseava um pouco naquilo, né? De, ai, ah, é porque eu tenho que ser, uh, tipo, uma pornstar, né? Tem que então, falar É, é eu, tipo, eu, isso me afetou. Uh, negativamente. Hoje uhum. eu vejo como eu sou muito mais realizada sexualmente do que eu era uh, no início, sabe? E eu acho que isso afeta quase todas as mulheres que têm algum contato uh, com a pornografia. Porque aquilo é uma visão distorcida do que é sexo, sabe? Uh, é uma visão distorcida e a pornografia que, que a gente tem mais facilmente e tudo mais, ela é retrata muitas vezes violência, né? E eu realmente tive a sorte de ter um companheiro que, que não, não curte muito esse tipo de conteúdo e que não deu corda pra mim, porque eu poderia ter me submetido a várias coisas Sim. que, na verdade, eu não queria, sabe? Sim. Então, porque, querendo ou não, a adolescência existe por um motivo, né? <risos> um, né? A adolescência existe por um motivo. A gente tá ainda formando uh, todas as nossas... Uh, nosso, é, é algo biológico e, e social, né? A gente ainda tá aí, né? formando a nossa personalidade, Exato, né? formando a nossa personalidade, exatamente. Então a gente ainda não sabe o que, que a gente quer. Quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu, assim, sabia tudo que eu queria, né? E eu não sabia nada. Eu vejo até hoje, tipo, com 23, com 21 ainda tinha uma visão totalmente uh, distorcida, assim. E eu acho que, que isso acaba nos afastando assim um pouco do, do processo de autoconhecimento e tudo mais, porque... Na pornografia, a gente não vê nada disso. Coisas de, de saúde sexual. A gente vê camisinha na pornografia, a gente não vê. Uhum. então vai é nada sujo, é tudo limpo, é que, limpa, tudo de Como dizer, é que eu, na né? sala de aula, vou aparecer dizendo para as pessoas... Ai, uh, uh, usem camisinha se na pornografia, em tudo que eles veem, ninguém usa camisinha. Como é que eu vou fazer conteúdo dizendo que secreção vaginal é normal se ali não aparece? Uhum. Né? Então, tudo fica muito mais difícil, né? Então, uh, eu acho que não é benéfico em nenhum sentido, assim... E a gente tem um lado, assim, pornografia extremamente violenta e a questão uh, que pra mim fica muito evidente da cultura do estupro, né? Que, uhum. que a resistência feminina é muito naturalizada e erotizada, né? A resistência. Sim. E isso nos relacionamentos, mesmo que sejam coisas consensuais, a resistência ainda é o charme uhum. feminino, né? Em, em todas é as situações. É. Exatamente. E isso pra mim é claramente a cultura do estupro, sabe? E, e até... Uh, Uh, quando ela falou também da, da questão do o, o pornô, para mulheres, costuma ser ah, é algo mais apelativo para emoção, mas quem disse que toda mulher gosta de emoção? É né? Isso é um estereótipo sim, de gênero sim, também, é né? É um
4: estereótipo. É,
2: total, assim, claro que algumas realmente preferem porque é. se sentem incomodadas com a violência, mas talvez a violência seja parte da base da pornografia mesmo, né? Eu a acho, que isso, que a gente acho que isso sim, cria uma,
3: uma frustração geral, assim, nas mulheres. Tem mulheres que chegam aos 30 anos sem nunca ter atingido orgasmo, sabe? Porque acham que o sexo é aquilo e ai, tem que ficar sendo a musa do homem e tal. E às vezes não sentem nada. Isso cara.
1: quer dizer como é que se ensina uma mulher que ela pode ter orgasmo, se no filme o cara goza e vai embora e deixa sim, ela jogar E ela pra...
3: fica lá, ah, sim. É. Plena, fingindo, e, e a mulher acha que ela tem que gemer Meu Deus, às vezes tu sente uma coisa tão interna Que tu mal faz barulho, sabe E as mulheres gritam nos, nos filmes aí... nasceu
1: o
0: filme é, e, e outra questão que eu acho <risos> bem
3: importante Quando a gente fala de pornô é a representação
0: Porque nessas pesquisas Tanto do Pornhub quanto do Canal Pago, que eu tava lendo pra vocês Uh, mostram que as pesquisas por pessoas que procuram vídeo Sexy Hot. É, Sexy Hot é... Ai, asiáticas, uhum. loiras, uhum. Ruiva. ruivas, uh, lésbicas, loiras é Que é o mais grave, né? Exato. Então é, eu queria ver a, a Thay é, também né? como é que ela vê a, a mulher negra refletida na questão da produção pornográfica e como isso também atrapalha a militância de vocês, o que vocês defendem enquanto feministas. E, e, bom, e também há uma fetiche... Fe, nem sei falar essa palavra. <risos> há o um fetiche, fetiche também, uhum. e na procura por casais gays, por uh, sexo a três. E, na verdade, que é uma, é uma desconstrução que a gente vem fazendo, né? E a, a pornografia ela só reforça esse tipo de comportamento. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco
5: como é que é essa visão.
1: Se quiser dar recorte também como comunidade LGBT, né? Que ah, sim,
0: Que é um sim, recorte é, mais é, um específico. Essencial.
5: Primeiro, uh... A pornografia, além de ser violenta, ela é racista. Porque, uhum. como tu comentou, reforça que mulher tem que ter a... Posso falar a buceta? Pode. Pode. <risos> que você Deve. Se
1: trofa lá, te tira do estúdio. Tá?
5: Que tem que ter a buceta rosinha. É, eu tem falei que... pepeco. Tem, ter... tem,
1: ser...
5: tem que ser loira. Tem que ser... O... Tem que ter olhos azuis. Então, Pode falar quem que ser. Além de... É uma... é uma coisa ruim a pornografia, mas... Como a gente teve acesso ao C da pornografia, como meninas, a gente, mulheres negras pelo menos, não se vê em comerciais, aí vão ver pornografia e também, mesmo que isso seja ruim, não se sentem nem desejadas na pornografia porque não, não estão ali, tipo, está. tudo que elas são não está ali. E também tem a parte da da Fetija... Que, que eu não, também eu nem sei, nem sei falar, eu eu falar. porque também são muito acessado mulheres negras, mulheres uh -huh, asiáticas sim. mulheres uivas uh -huh. porque são mulheres que servem que não servem para casar entre aspas, uh -huh. que servem só para sexo são um tipo de mulheres que são sempre mais pesquisadas nesses, nesses tipos de sites e eu queria ter falado antes mas eu falei uh -huh. sobre a parte da, do uh -huh. porquê Mulheres héteros são contratadas para fazer pornôs lésbicas. Boa. Primeiro porque homens acham que só existe lésbica para prazer deles, né? Uh -huh. Aham. Assim. É um Sim. dos contos mais pesquisados pelos homens. As amigas se querem é. se divertir juntas. E é. quem quer participar. E quem quer participar fazer então, guerra de travesseiros. É mais outro ponto que mostra que tipo a pornografia é feita só ah. para os homens. Uh -huh. São uh, tão ali duas mulheres que, são, que só querem, que é quer só para provocar o prazer... Masculino não é pra mulheres lésbicas Verem... Representação. Como
3: mulheres vão sentir Prazer só com elas mesmas, eles não, não têm Essa percepção, né? Sim, e quando Tu comentou, né, que você teve acesso à
5: pornografia cedo, Mais cedo, eu também Tipo, quando eu comecei minha vida sexual, meu Deus Como é que eu faço? E tipo, eu sou... Eu sou bissexual, pansexual E isso aconteceu tanto quando eu tive minhas primeiras relações Com homens.
1: Defina pansexual pra gente Contextualizar. Uh,
5: eu sou Uma pessoa que... Atração por pessoas, assim, independente se é homem, mulher, o ser pansexual é uma pessoa que sente uhum. atração por pessoas, independente de. de qual for o gênero, porque nós temos gêneros que não, não não são apenas o masculino e o feminino. Não são binários. Não são binários. Aí ah, é por isso que tem a, tem a. existem as pessoas pansexuais. Então quando eu comecei a ter minha relação com homens, eu procurei pornografia pra tentar me educar. E eu, por muito tempo, fiz sexo sem, tipo, sentir prazer nenhum, só pro prazer dos caras mesmo. E, tam, e quando eu entrei, eu tipo, comecei a ter relações com mulheres, eu também tive a ilusão de começar a pesquisar por pornôs lésbicos. E, tipo, eu não, aquilo não é, não é feito pra, pra, pro prazer feminino, né? É feito realmente pro prazer masculino. Então, é uma coisa que, além de não educar, só piora. Sabe aquilo que... Ai, eu esqueci a expressão, que é quando tu... Que é melhor não fazer nada do que fazer uma um coisa pra piorar. É, um desserviço. Exato. Então...
1: E a palavra certa é feitichização. Ah,
5: feitichização. <risos> eu não sei se você respondi aqui eu... Não, com certeza. Eu tava.
0: Eu dei uma, uma, um Google lá, tá, gente, nos vídeos antes de fazer o rateiro. E eu vi que a, a presença negra nos vídeos porno, principalmente do Pornhub, tá muito mais na figura masculina. Que dá um estereótipo do cara. que é né? tem um é. membro uma enorme. Né? Você sabia.
3: E muitos casais internaciais.
4: E homens Sim. negros, uh, as mulheres que se submetem a fazer sexo com homens negros ganham, tipo, um bônus em, em dinheiro. Eu li. Eu fiquei isso, apavorada. Eu né? hoje, uh -huh. né? E os caras, assim, eu tava vendo esse, essa série, eu fiquei chocada. É um horror assim e a gente não faz ideia do que acontece nos bastidores dessas gravações assim é um horror e aí eu tava vendo que os caras assim tomam um monte de viagra né que tomam um monte de bebida alcoólica falta virilidade né? né tem que estar tá sempre de pau duro né e aí assim agora tu vai... tem que transar até gozar porque se não gozar não a... não
0: não vai vendo vai...
4: o filme não acaba até o cara gozar né? e a mulher tá lá ah, ali,
5: sim, né? Sim, metida. Uhum. E parte. aí o,
4: todos os atores ligando hora que o filme acaba. É. Exato. E os atores dizendo: não existe alguém que queira viver de pornô, né? A gente faz pornô para ganhar dinheiro. Porque precisa São índices viver, absurdos, né? De
2: suicídio, né? De sim. depressão Exato. e de uso de abuso drogas, de drogas. De drogas total. Sim. E isso que a Thay falou da da questão do racismo. Imagina, eu sou uma mulher branca e eu percebo isso, eu fico imaginando como é que é para uma mulher negra uh, assistir isso, né? Porque é muito nítido como uh, filmes com mulheres brancas uh, se apelam muito mais para a questão do romance, do respeito, do e quando existe uma mulher negra é muito mais animal, um digamos assim, é, é justamente para humilhar tarde, mesmo. Assim, é é para humilhar força. aquele corpo mesmo, hum. sabe? E isso é muito nítido, assim. Sim, né? porque spoiler. mulheres negras resistem mais.
5: Nossa, mais negra. é, um spoiler
1: para o nosso próximo episódio do Versátil, que é sobre viralidade e masculinidade tóxica. Estou convidadíssimo. no próximo episódio.
4: Sim, e a formação da masculinidade, né, através do pornô também é algo Total. que a gente precisa debater, né. Porque os homens não têm... Uh, não se sentem... Permitidos a sentir para além do genital. Sim.
0: Levando em consideração todos os pontos que já conversamos até que eu queria um questionamento. Ai, Brenda, a gente recebeu
1: uma pergunta no, ah. no Stories. Tá. Que é, então. é para você, que é sobre a diferença do de pornografia e erotismo. E erotismo
0: alguém sabe responder? Ah, eu é. sei que
4: tem uma colega aqui que fez a pesquisa.
0: <risos> e eu li.
3: Ah, quer que eu diga?
0: <risos> Bora começar, então. A comprando.
3: gente, a gente fez uma pesquisa hoje para compreender, ah, é para explicar melhor essa pergunta, porque eu também fiquei com essa dúvida quando, quando eu li assim. Uh, bom, no século 19, alguns arqueólogos descobriram umas ruínas em Pompeia, que é uma cidade, de, foi uma cidade do Império Romano. Objetos e imagens sexuais que estavam explícitas e estavam pintadas em paredes. Uhum. Então, o Museu de Nápoles, que é uma cidade próxima ao local, manteve essas imagens no um local reservado. E nesse local não podiam entrar crianças, mulheres, nem homens que não fossem considerados cultos. Uh, então, o termo escolhido para nomear esse conjunto de obras foi pornografia. A pornografia é um termo originado do grego pornographos, que significa escrito sobre, sobre prostitutas. E já a palavra erotismo vem de Eros, que é o deus grego do amor e da paixão. Uhum. Na verdade, os dois termos buscam descrever um conjunto de sensações, conceitos e atitudes relacionados à temática sexual. Mas a pornografia é o erotismo dos outros, né? Uh, a gente pode perceber que tem até um viés elitista nisso, de ''Ai, ah, a minha vida sexual é saudável, segura e prazerosa, enquanto a dos outros é pervertida, vulgar e frustrante.'' Então, a pornografia vive o sexo perigoso e legítimo Enquanto o erotismo representa a sexualidade limpa, organizada Porque é uma coisa aceita em sociedade Vocês concordam Muito com isso, assim? Sim Eu Oi? acho que sim Eu acho que o... Eu... Pra mim, é que na verdade a gente faz toda uma
0: construção do nosso imaginário, do ambiente que a gente vive, do que a gente consu consome. Mas a pornografia sempre foi aquela coisa tipo carnal, subversa, e quando erotismo suja, né? Às vezes suja, suja. Uh, pobre, aquela coisa, sabe? Quando erotismo, uh, ela era mais da alta classe, é uma coisa delicada,
3: nuances e tal. Eu vejo isso muito explícito, assim, não sei vocês... Até que a pornografia, ela mostra tudo muito explícito, enquanto nas, nas publicações eróticas, enfim, que a gente vê, tudo, são detalhes que instigam a, a buscar mais. Então, eu acho que isso é, é até um preconceito.
1: Inclusive verdade. o cara das redes, né? Sempre nas redes. <risos> uh, a gente recebeu uma outra ah, pergunta sobre pergunta isso na, lá na no nossa enquete que a gente fez, pra saber o que as pessoas queriam falar. Um deles não perguntou, na verdade, ele mandou. Gosto de soft porn. Recomendo e mandou um nome de um canal. O que vocês acham do soft porn?
4: Uh, que o seria? porno
1: suave. O que é uma coisa porno mais, suave. Uma ah, coisa mais uma sofisticada, assim, mais sofisticada, Ah, eu acho que só romantismo. É, romantiza. Romantiza. é a sedução <risos> e. É, exatamente, esse porno romantizado. Assim. É. Feito pela
3: mesma indústria. Feito é. é.
1: é. é. Só que
0: por outro nicho. É. Sim. Tá respondido aí. É como se fosse outro
3: tipo de filme, como comédia. Com e.
0: Bargalo, arroba aí. <risos> A gente tem mais perguntas aqui, gente, eu vou ver, porque chegou coisas maravilhosas. Não,
4: então, eu tô aqui pensando, né, porque, na verdade, esse assunto eu nunca tinha debatido numa mesa com mulheres, né? Então, acho que, né, já que estamos aqui, vamos falar. Ai, ah, <risos> o microfone tá borbulhando aqui. Não, fiquei pensando é, o quanto que... Porque, assim, a indústria, né, que, que, que produz esse tipo de conteúdo vai existir enquanto a gente tiver uma sociedade que lucra com qualquer coisa, né? Porque hoje a gente lucra com qualquer né? coisa. Então, não vai continuar existindo. Acho importante que a gente pense sobre esse conteúdo, né? Uh, e acho que a gente pense sobre a forma como ele vai chegar às pessoas, porque ele vai chegar, né? Então, uh, embora eu concorde com as gurias, né? Em todos os pontos e todas as colocações, né? Uh, eu acho que a gente tem que considerar que crianças, adolescentes, uh, jovens adultos vão, vão consumir esse tipo de. esse tipo de vídeo. Então uh, o pornô feminista, o soft porn, né, que é isso, não sei como é que fala, <risos> <risos> a gente tem que. A gente tem que conversar, debater e, e tentar, enfim, entender de que forma né, a gente poderia receber esse conteúdo de forma mais saudável, né? Porque ele de fato é um conteúdo danoso para a vida das pessoas, né? Da forma como ele está sendo produzido, reproduzido e a forma como ele atinge a vida das pessoas que estão ali, né? Se uh, se submetendo a esse tipo de trabalho escravo, né? Porque é isso, né? Uhum. Tipo, o filme não acaba até o cara gozar, a mulher se machuca, a mulher fica doente, né? É exame de sangue de 15 em 15 dias, né? Então, a gente que a gente precisa discutir isso, assim, de fato, né? Como que Sim. a gente, enquanto mulheres feministas, né,
2: vamos dar o tom para essa para esse tipo de conteúdo, assim. Sim, eu acho que isso uh, poderia ser, uh, digamos que uma redução de danos. É, redução né? de danos. <risos> Mas eu fico pensando, o que, que levaria uh, meninos, uh, meninas, procurarem esse tipo de conteúdo soft, sendo que eles têm algo muito mais violento, com sangue, lágrimas, gritos... Uh, super disponível. E que a Pouco e... Soft já não isso dá conta. Isso tem tudo a ver com a construção da masculinidade, tá né? Tal. Então, e da dominação uh, sobre as mulheres, né? Então, eu fico pensando... O que que poderia convencer, sabe? Porque, querendo ou não, isso uhum. tá virando um substituto de uma educação sexual, né? E uhum. hoje, cada vez mais... Gente, assim, anos atrás era super normal... Uh, Criança ter os pais explicarem. Eu comprei um livro com oito anos de idade, né? Meu pai me levou e meu pai não é uma pessoa desconstruída, ele é um cara conservador, ele me levou e não questionou nada. E eu ensinava para as outras crianças de onde é que vinham os bebês quando eu tinha oito anos, no colégio de, <risos> de freira, <risos> né? uhum. <risos> combativa desde já, né? Uhum. E. e... Cara, isso fez muita diferença, assim, na, na minha construção, sabe? E hoje em dia isso é um escândalo. Porque os pais preferem achar que uma, uma adolescente de 13 anos que já tem contato com pornografia provavelmente há mais de 5 anos uhum. ainda
0: nem sabe o que é um pênis e o que é uma vagina. Né? É, Gurida, você é. deram um spoiler da minha última pergunta. Mas <risos> eu vou fazer mesmo assim. Ah,
1: só, só antes, a Thay Schultz, a Tainá Schultz, mandou pra nós aqui bem o que vocês falaram, que é sempre bom abordar como pornografia machista feita para homens, o que é ridículo.
3: É. é a opinião dela, né? Vocês... Eu
0: acho que é importante falar, meninos e meninas também, né? É importante saber de onde vem o que a gente consome. Exatamente. Isso eu acho que é uma... Fazendo uma prática muito mais comum hoje em dia. De, de tudo. Do que vestimos, do que comemos. E não porque não, né? Saber de onde vem a pornografia. Então, meninas, a última pergunta que eu queria lançar. Que é um pouco do que vocês já tinham falado. Bom é impossível pensar que a pornografia vai sumir, que a gente vai criar uma lei aqui, um projeto, Sim. e pensar ah, acabou a pornografia na mais é que se uhum. trata da internet, né?
4: Exato.
0: Mas como poderíamos ter mais controle do que é retratado, da sua linguagem, dos seus símbolos? Deveríamos educar nossas crianças para ver pornô? Sim. Ou fortalecer os tabus ah, e não torná-las <risos> consumidoras do produto? O que vocês acham? Qual é a última parte, hein? Uh, ou... deveríamos educar as crianças ou seguir fortalecendo esses tabus, ah, não mexe aqui, isso aqui na escondendo. oportunidade enfim, não. né, botando o cada que é um no né? seu um círculo uhum. é, na maioria Eu, sempre vezes.
5: quando é tabu é pior, porque uhum. crianças elas são curiosas, então acho que pra mim a melhor coisa é como a indústria da pornografia não vai sumir é ter uma educação sexual, porque Exato. tu vai conseguir olhar aquilo e ver que aquilo não é saudável, uhum. sim. Que aquilo é irreal. Tipo, Senão, tu... você cria Sério. uma
1: clandestinidade, né? Sim, é.
5: tu olha pra, por no, pra... um pornô. Como se fosse algo distante né? Se eu olhar pra um pornô, eu acho, tipo, isso não é real, isso é nojento. Isso é violento, porque eu tenho ciência de que aquilo não é saudável. Que ninguém... Como é que essas... aquelas atores não estão sentindo prazer? Na verdade, são atores, mas não estão tão, Não estão atuando, estão sendo abusados. Uhum. E eu vou conseguir sentir prazer, eu não consigo. Então, acho que o melhor investimento como não vamos conseguir
3: é, mas vencer acho que é, a pornografia
5: é. é quebrar tabus, não ficar... Tirar o tabu é a melhor vacina, assim, pra, pra pelo menos...
2: Não pra pessoa não entrar em contato com o conteúdo, porque vai entrar, mas pra não ser tão influenciada por aquilo. Pra entender
5: né? aquele conteúdo, Exato. né? Saber que aquilo não é muito saudável. Quanto mais
2: cedo começa a vida sexual, mais saudável tende a ser a vida sexual de alguém, sabe? Quanto mais cedo começa a educação sexual mais saudável tende a ser a vida sexual.
1: E quem sabe até incentivar produtoras menores que tenham essa preocupação sobre esse tipo de, de conteúdo, de como é feito, de qual é o, o acordo, né, que tem vários relatos também de atrizes e atores que com, assinam um contrato, chega na hora do ato, da, da gravação e é feita outra coisa. Se ela combinou fazer sexo vaginal e chega na hora faz o anal e a e pessoa não tá fala nada na hora porque já tá ali, né, mais. não vai perder o clímax. E isso considera, é, retrata um abuso, né? um estupro.
3: A gente já, não, tá. já tá um silêncio.
2: Né? Isso é, acaba acontecendo, né? Da, da, e também por causa da pornografia, né? Da, de muitas meninas, muitas mulheres não conseguirem reconhecer um estupro. Hum, e os homens sim, também não reconhecerem sim. quando estão estuprando. Exatamente, Exatamente, Exatamente. Que a eles educação. estão fazendo. Há uma naturalização. Exato, sim.
5: Sim. Exato. Do a cultura do estupro. Exato. A cultura do estupro. Ah,
4: não, e, e assim, uh, pra, eu acho que eu tava. só para me. Não sei se eu me expressei de alguma forma que. Enfim, não foi o que eu gostaria de dizer. Mas eu não acho que a gente tem que... Uh, que, que tá tudo bem com o pornô que existe hoje não da forma fora. que for, né? Uh, o, porno, o soft po porn, que é o que ele tava falando, que é um pornô mais romantizado. né Por trás dessas gravações existe exploração. O que eu acho é que a gente tem que pensar sobre a forma desse conteúdo. E óbvio que não exclui... e não exclui de forma alguma, né, a educação sexual, seja na escola, seja em casa, Até ou seja em outros espaços. Não é a solução né? para nada, né? nada. Exatamente. E acho que essa questão do tabu, uh, eu acho incrível, né, porque sexo é tabu. É tabu uh, para falar, inclusive em sessão de terapia, né? Eu encontro psicólogos, pacientes demoram sessões e sessões e sessões se eu não questiono, né, para falar sobre a vida sexual deles. Né? então uh, é um tabu em todos os, os espaços assim, e isso é muito, muito ruim, né, porque como a Vitória estava falando é, a violência pode acontecer dentro de casa né, as mulheres são estupradas pelos seus maridos e elas não reconhecem quanto estupro porque é dever sim. delas transarem com os maridos uhum, e aí quando chega né, como a gente sabe que a, a violência é escalonada né, que chama então, uh, chega num ponto que daqui a pouco já não é um sexo forçado. Daqui a pouco, uh, um sexo forçado mais sutil, né? Daqui a pouco começa a ser um sexo que ela começa part. a se incomodar. E aí, quando chega lá na frente pra fazer uma denúncia, é uma violência... De uma, uhum. de uma dimensão né, estratosférica
2: Sim. que já devastou a vida da então mulher. A já não gosta de sexo. Ela acha não que gosta não de gosta de sexo. de sexo. né Ela não gosta de ser estuprada. Ela não gosta de sexo. Ela não gosta de sexo. um relato, né? de, sexo. Um relato de uma atriz,
1: é exatriz, outras, não ela estava trabalhando ainda, que ela disse que num programa no programa da Super Pop, inclusive no Locena Geminis, que ela disse: que Eu não consigo mais transar, ter relações, criar um trauma em relações. Uhum.
2: Sim. É algo e? que eu li muito, aqui. É, é o sexo ruim, é porque o sexo bom ele alimenta o sexo bom, né? O uh -huh. sexo ruim, ele Exatamente. faz a pessoa não gostar de sexo. Ah, assim. E não se conhecer, né? Exato.
0: E como afeta que... a mulher
4: porque o homem claro. às vezes não
0: vai nem saber. E como porque que eu a vou gente me... não fala ah.
4: também, né? Como que, pra um... pra...
0: né, né? Uh, como que eu vou me entregar
4: pra um homem. Né, eu uh, sou heterossexual, não estou falando deste lugar. Como que eu vou me entregar pra um homem, né? Se eu me sinto suja, se eu me sinto não desejada né, se eu me sinto estranha, se sexo é algo que não é prazeroso, né, e como que aquele homem vai me desejar, e aí às vezes tu tem até um cara legal, né, uhum. que tá ali afim, sim. e tu mesmo assim, o cara te tratando bem, tu não consegue se entregar pra, pra vida sexual. Isso
1: não cria um ciclo vicioso no caso de que eu não acho que eu mereço uma pessoa bacana e eu acabo me envolvendo com pessoas que não são bacanas pra mim porque eu acho que eu, que eu mereço? Existe esse tipo de ciclo?
4: Porque tu acha que tu não merece? Sim, sim, exatamente.
1: E queria, encaminhando aqui agora para o final do. São
4: crenças que a gente tem, né? <risos> encaminhando,
1: obrigado. Ah. Encaminhando para o final do programa. Queria apontar: óbvio que não se compara, né? O local de fala de vocês e a dimensão do que acontece com vocês. Mas o, o machismo, né? A falta do feminismo, o machismo, ele também acaba impactando outros públicos, como por exemplo o público LGBT, uhum. que tem essa cobrança de serem viris, de serem, uhum. não serem efeminados e etc. Poc, né? Como se fala, <risos> hoje em dia uhum. esses jovens. Mas existe ainda. Agora estão surgindo novos movimentos para desconstruir um pouco isso e educar melhor. Mas isso é um tema para um outro podcast, outro episódio.
0: <risos> Bom, meninas, a proposta do podcast agora gera o seu primeiro episódio, e... <risos> não era chegar numa concepção fechada com conceitos certos ou errados, certo? Mas se oportunizar um espaço democrático e plural com abordagens instigantes e necessárias para debater ideias e ideais, e assim pensar em como nós, cidadãos comuns, profissionais e movimentos políticos, podemos construir uma sociedade mais justa, diversificada e respeitosa com o outro. Foi um prazer ter aprendido e compartilhado muito com cada uma de vocês. Assim como espero que a nossa proposta vá de encontro ao ouvinte de forma acolhedora e respeitosa. Volte sempre, este espaço será sempre aberto para qualquer tipo de contribuição. O podcast Versátil agradece imensamente a presença de todos que estiveram aqui presencialmente conosco e também por telefone nos ajudando a entender e quebrar alguns tabus sobre a pornografia. Enquanto o nosso segundo episódio não vai ao ar, nos acompanhe pelo Instagram, Podcast, sem o E do Versátil. Interaja muito conosco e responda nossas enquetes nos stories. É importante isso, gente. Vocês viram que a gente trouxe resultados hoje, né? <risos> e também nosso Medium, também que é Podcast. No Medium você vai encontrar uma curadoria de conteúdo sobre o assunto de hoje, feita com muito carinho para quem deseja aprofundar o conhecimento, ainda mais sobre o assunto. E por último pedimos, compartilhe com os amigos nosso projeto. Não tenha vergonha de falar sobre sexo, sobre pornografia, se for de maneira respeitosa, sem disseminar preconceitos e violência. Tome as rédeas e seja feliz. Muito obrigada, o prazer foi todo nosso. <risos>